0: Vážení posluchači, vítáme vás u poslechu dalšího vydání právních novinek podcastu PRK Partners, kde rozebíráme spolu s Kristýnou Faltinkovou. Ahoj, Kristýno. Ahoj. Co nového či zajímavého se objevilo v právních novinkách? Zdravíme také Jirku Šarmíra, který nám pomáhá s přípravou a rešerší. No a já jsem Martin Frolík a těší mě, že nám věnujete svou pozornost i v tomto předvánočním čase.
1: Tak. Doufáme, že uh, naše novinky vás uklidní a nevystresují jako tu důlist před Vánoci.
0: Tak, a že se vám nepřipalují Vánočky jako našim prezidentským kandidátům. Tak, uh, a uh, já se rovnou zeptám, Kristýno, uh, co si objevila nového mezi chystanými zákony?
1: Tak, uh, protože jsem ten jak, tak první, čeho jsem si všimla, je návrh novely zákona o daní z nemovitých věcí. Já to nebudu rozebírat, protože ona je to technická technická novela, nicméně mimo jiné se tam upřesňují některé pojmy a mění i sazby, takže spíše upozornění do budoucna. Jeden třeba z pojmů, který tam nově vlastně vzniká a užívá se, je pojem garáž, kdy garáž bude mít svoji vlastní sazbu a nebude daněna stejně jako nemovitost, ke které náleží, ať už je to rodinný dům, nebo dům pro rodinnou rekreaci. Nicméně zatím jsme těsně za připomínkovým řízením, takže ono to může být zase všechno ještě jinak a možná někdo přijde na to, že vedle garáže by mohl být i zahradní domek a ateliér a sklad a bude to ještě mnohem mnohem rozsáhlejší návrh, než je to teď.
0: No tak to se máme na co těšit do nového roku.
1: No Další věc, která mě zaujala, je, že se navrhuje novelizace ústavy. Vzhledem k tomu, že ústava je pro nás docela dost důležitá, skoro nejdůležitější ze všeho, tak jsem si říkala, o co asi jde.
0: Jaké nové právo, kromě právo na zbraně, nám teda do toho přivide?
1: Ne, tentokrát je to otázka udržitelnosti a životního prostředí, protože ano. podle důvodové zprávy, tak tím, že od přijetí ústavy už uplynulo téměř 30 let, ona ústava je vlastně tak stará jako PRK Partners, <laughs> Tak tak v té době ještě se nepředpokládalo, že by mohlo dojít k podstatným změnám v životním prostředí a že bude potřeba životní prostředí mnohem více chránit. Takže cílem tohoto návrhu podle důvodové zprávy je posílení ústavní ochrany životního prostředí s důrazem na šetrné využívání vody a půdy jakožto přírodních zdrojů, které jsou nejvíce zasaženy změnou klimatu, a na které jsou současně navázány ostatní složky životního prostředí. A je to proto, že voda a půda jsou podmínkou sine qua non pro existenci člověka a dalších živých organismů. Takže to je změna, která by se měla týkat nás úplně všech, protože jde o to, jestli přežijeme nebo ne.
0: A když a teď, je to odůvodněno latinsky, tak je to samozřejmě strašně důležitý.
1: A teď o co jde? Původní změní předmětného uh-huh. článku bylo stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Ano. Nové změní. Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vody a půdy a o ochranu životního prostředí.
0: No jasně, ale zase na druhou stranu musím říct, že mi tohle z právo na vodu, jak se tomu už ujal název, přijde trošku rozumnější, než právě to právo na to bránice ze zbraní v ruce, jak jsme si měnili ústavu naposledy.
1: Tak... Já bych docela brala mít právo i na vodu a tu svoji vodu si bránit se zbraní v ruce.
0: Jednou tam asi taky dospějeme.
1: Co tam ještě jsem objevila, tak já já si ještě postěžuji. Já si dost často na ty naše legislativce totiž stěžuji, když už se vyjadřují k legislativě, jinak se věnuju té judikatuře. A máme tady návrh zákona o veřejných dražbách. Jakože nový návrh nového zákona. Ten je v tuto chvíli v té fázi, že je zařazen na schůzi vlády k projednání. A proč tady na konci roku 2022 máme tento návrh? Je mimo jiné proto, že... Vlastně v v současné době zákon o veřejných dražbách je v nesouladu s novým občanským zákoníkem a to jsme řešili už minule, že to je právní úprava, kterou tady máme od roku 2014, účinnou. (těk) Změní je od roku 2012. No nicméně zákon o veřejných dražbách je stále neaktuální, protože používá pojmy, které nový občanský zákonník už nepoužívá. Potom také jsou tam nadbytečná ustanovení, protože ta problematika už je řešena novým občanským zákoníkem. Některá ustanovení jsou naprosto neaplikovatelná po přijetí nového občanského zákoníku a dokonce i způsob nabití vlastnického práva v dražbě podle zákona o veřejných dražbách a podle občanského zákonníku se liší. Hmm. Takže uh, oni to sice řešili vyhláškou číslo 18. 2014 sbírky o stanovení postupu podmínek a tam se to týkalo konkrétně elektronické dražby. Ta vyhláška hmm. dokonce nabyla účinnosti 30. ledna 2014, takže to bylo relativně včas. Nicméně v průběhu toho legislativního procesu tak se ukázalo, že když jako něco se řeší ve vyhlášce, tak by se to prvně mělo vyřešit v tom zákoně, protože vyhláška je přeci jenom prováděcí předpis. No a tak už teď, v prosinci 22, tu máme změnu zákona, aby to bylo všechno v pořádku.
0: Tak je to zhruba 8 let, skoro 9, ale nakonec jsme se tam dostali. A to je jsme, důležitý.
1: Jsme tam. Tak, co, co zaujalo tebe? Něco, za co bychom no. je mohli pochválit?
0: Eh, prosím tě, já jsem si všiml, že na vládě se objevil nový zákon o lobingu a související zákon právě s touto změnou. A když jsem si ho začal pročítat, tak jsem si říkal, jestli oni nechtějí zakázat třeba i ten náš podcast, protože tím lobbingem by se mělo rozumět působení na lobované, což můžou být zákonodárci, vedoucí úředníci úředních orgánů, poradcové prezidentů a členů vlády ve věcech legislativy nebo mezinárodních smlouv nebo koncepčních materiálů k legislativě. Naštěstí je z toho výslovně vyňato působení prostřednictví médií, což v Myslím, že bychom do toho mohli spadnout. Myslíš, že nás poslouchají nebo... masy? Nevím, jestli masy, ale jsme, jsme publik veřejně šířený, takže si myslím, že jsme tam jako mohli této výjimky těžit. A možná si v své názory budeme moc říkat do ETHERu i do budoucna. <těk> Každopádně je velice zajímavá tahle úprava v tom, že ty lobující budou moci lobovat jenom pokud budou mít povolení k tomu, aby povolení získali, tak budou muset být bezúhodní, což znamená, že nebudou smět být odsouzení za některé výjmenované trestné činy. A budou muset každých šest měsíců psát prohlášení o o té své lobující, lobovací činnosti, lobistické činnosti, asi bude to nejsprávnější. A každých šest měsíců vykazovat, koho a jak lobovali. A na druhé straně tomu bude odpovídat povinnost lobovaných, které budou muset to, že se stali lobovanými, hlásit s prostřednictvím svého vedoucího kanceláře, typicky v komorách parlamentu, nebo třeba u prezidenta republiky v kanceláři a budou muset vést takzvanou lobbystickou stopu, která, a to je právě z toho změnového zákona, se bude nově sledovat v rámci legislativního procesu, je to změna zákona o sbírce zákonů a Vypadá to, že bychom měli být schopni třeba s eklepu zjistit, které lobbystické skupiny u toho zákona působí a kdo je tím, kdo přijímá ten lobbying. Takže to bude vlastně docela zajímavá úprava.
1: Takže pokud bychom se nedostali do výjimky, tak bychom si v Eklepu dohledali, kdo všechno nás poslouchá a proto třeba mění zákony rychleji než původně.
0: Je to možné, jako myslíš, dříve než za deset let, jo?
1: Třeba. Že to stihneme v rámci pěti let. Mě spíš,
0: mě spíš napadlo, jestli se náhodou nestaneš třeba lobistou i tím, že chodíš třeba do hospody se svým kamarádem z předchozí práce, který činou náhodou třeba vedoucím nějakého, nějakého odboru na nějakém ministerstvu nebo třeba na nějakém úřadu a občas si postěžuješ na to, jak ty zákony jsou nešťastně napsané. To si uh-huh. myslím, že v zásadě, jako kdyby se někdo hodně snažil, tak by tam ten lobbying mohl najít. A bude to docela zajímavý, jak se, jak se tady tenhle ten zákon dostane do praxe. A teď se budeme... k tomu ten
1: kamarád bude muset přiznat, že chodí do těchto. Přesně tého tak. přesně. Co když tvrdí, že chodí někam úplně jinam.
0: Jo, to se samozřejmě může stát. No a další věc, která mě ještě překvapila, je eh, notářský řád, který se bude novelizovat tak, že se zdraží tarif. Citelný to bude v některých tědických věcech, protože se stát nebo notáři všimli, že umírají čím dál bohatší lidi, takže už, takže už pásmo do 20 milionů nestačí, bylo rozšířeno až na 100 milionů, tím pádem se i zvyšují i sazby a částky, které za to mohou být účtovány. S, potom se zdražují některé opatrovnické věci, některé zápisy do veřejných registrů, včetně zápisů do registru skutečných majitelů. Uh-huh. Tam to bude stát asi o dvě stovky víc. Osvědčení o zápisu například o registru, bude taky o 300 až 500 korun dražší. No a z obchodních věcí asi nejzajímavější bude změna u přeměny společnosti notářského zápisu, kde to skočí na dvojnásobek ze současných 10 tisíc na 20 tisíc. Plus je tam Aha. ještě pár jako dalších změn, které mi přijdou jako marginální na to, abych je tady vyčítal a unavoval tím naše posluchače.
1: No, to jsme mi připomněl zákon, o kterém už jsme se bavili, o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a ten nám mm-hmm. pořád ještě leží v Senátě.
0: Tak snad se ho někdy dočkáme, protože to by určitě některé věci zjednodušilo. No a ještě jako jízlivou poznámku nakonec. Jsem si tady nechal... To, že bylo velice pilné i Ministerstvo zemědělství a připravilo čtyři dotační e, nařízení, které se schovávají většinou za e, velice e, nenápadnými názvy. E, je to prováděcí předpis pro provádění opatření zvýšení obra, e, obrany schopnosti chovu prasat, ve kterém se schovávají dotace na očkování prasat a e, některé další dotace. Provádění opatření na zalesňování zemědělské půdy, kde se budou nově poskytovat dotace i na zalesnění zemědělské půdy, překvapivě, uh-huh. provádění opatření na, pro dobré životní podmínky zvířat, kde budou dotace téměř na všechno, co se týká zvířat. A poslední, teda, tam je to aspoň přiznané, poskytnutí podpory na provádění opatření v produktů včelařství, kde tedy i včely budou dotovány výstavba nových hůlů a tak. A, a myslím by. si, že... V jak v současné době, kdy um, se šetří, kde může mít tyhle dotační opatření, přijdou docela zvláštní.
1: Mě zaujala ta obrany schopnost chovu prasat a už jsem si zase vzpomněla na ty zbraně a tak. A říkala jsem si, jestli prasata je vlastně potřebují.
0: No, a tím pádem jsme nahrála trošku ještě na poslední věc. Kromě toho, Ministerstvo zemědělství připravilo i vyhlášku, respektive její návrh, kterým se mění vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a za, za, vádí se nová funkce inspektora ochrany zvířat proti týrání. Bude to normálně no. nová funkce, kdy budou jezdit takoví inspektoři po chovech, dívat se, jestli jsou chováni, v, nevím, jestli se u zvířata, říkat v humánních podmínkách, ale minimálně jako v přijatelných podmínkách, bude na to nová certifikace, nový školení a, a, a takováhle, takováhle vyhláška se teď připravuje.
1: Ale tak tomu já zase osobně třeba fandím, protože mm-hmm. ono, když se řeší třeba nějaký případ týrání zvířat a můžou o tom sousedi vědět a podobně, já mm. jako pejskač tak většinou jako to směřuji tímhle směrem, tak ono je strašně těžké, jako koho najít, kdo by to řešil, mm. protože policie to třeba ani jako moc řešit nechce a hází Jasně. to na hygienu a tak podobně. Takže mít někoho, kdo je opravdu ten, doma tyhle problémy řešit, možná by nebylo úplně úplně od věci, protože občas ty odhalené množírny a tak, tak to jsou dost děsivé záležitosti.
0: Tak určitě to nějaký smysl dává. No a já jsem se asi vyčerpal, pokud jde o zákony, máš tam něco ty ještě, nebo skočíme na judikatoru?
1: Skočíme na judikatoru. Vážení posluchači, přichází historický moment, protože jeden judikát vám bude prezentovat i kolega. Nicméně já začnu, já začnu a my dneska se budeme soustředit pouze na Ústavní soud, protože Ústavní soud byl velmi aktivní. Tak moje první rozhodnutí je takové specifické, týká se energetického práva. Protože tady si stěžovatelka stěžovala na zamítavá rozhodnutí energetického regulačního úřadu, který mm-hmm. nevyhověl v tom, že požadovala přiznání práva na podporu elektřiny. To znáš. Mm-hmm. Ale bavíme se o, o vlastně zdrojích uvedených do provozu v roce 2011. To, Ona už je to dávná historie, ale v té době prostě bylo důležité skolaudovat třeba fotovoltaickou elektrárnu do konce roku, protože ta výše podpory v následujícím roce už se dost zásadně měnila. A některé
0: on... předsedkyně z tehdejšího energetického úřadu si potom s tím užili hodně radosti na policii České republiky a tak. Přesně
1: tak, přesně tak. A <těk> ona se dá dožadovala toho, aby bylo přiznáno právo na tu podporu a uložení povinnosti poskytovat tuto podporu v podobě zelených bonusů a stanovení, že tato práva a povinnosti trvají po dobu životnosti jejího energetického zařízení. Mm-hmm. O to šlo reálně. Nicméně, protože tahle oblast je regulovaná na úrovni Evropské unie, tak v rámci řízení, ono to pak procházelo samozřejmě přes soudy, tak byla i řešena otázka, která by se měla předkládat jako předběžná otázka soudnímu dvoru Evropské unie. A soudy to prostě neudělali. S tím, že nejvyšší správní soud... Ta, ob, omlouvám se, nejvyšší soud, tak to bylo u nejvyššího soudu, tak dospěl k závěru, že vlastně to podání stěžovatelky, tak je, tak je nepřípustné a že jako vadného odmítl. Aniž, aniž by se vlastně zabýval tím, že tam byla ta otázka pro ten, pro ten soudní dvůr Evropské unie a tam ústavní soud dospěl k závěru, že tak toto nelze, že pokud ten soud nesprávně posoudil otázku práva Evropské unie a dovolatel ve svém dovolání tak toto namítá a k tomu vymezí, v čem spatřuje vlastně to odchýlení se uh, od uh, toho výkladu práva Evropské unie, tak nejvyšší soud nemůže to dovolání jenom odmítnout, ale musí to s tím uh, soudním dvorem Evropské unie řešit. Hmm. Takže je to spíš no, jako to bude... procesní záležitost, ale uh, je to taková trošku obrana uh, proti postupu, kdy uh, dovolání jsou rychle odmítána a vlastně hmm. neřešena v meritu věci.
0: No, já si myslím, že tohle z toho angažování těch evropských soudních tribunálů respektive soudních dvorů bude docela důležité. Ono se to ukázalo i na relativně nedávném posouzení registru skutečných majitelů, mm-hmm. kdy bylo zjištěno, že ta veřejnost, která je ve směrnici AML 5 vlastně napsána a my jsme ji přijali do našeho právního řádu do toho slavného zákona 37 37.2021, mm. takže mm. je v rozporu se základními hodnotami Evropské unie, aby si každý měl možnost dohledat, kdo má kdo vlastní kterou firmu. A mm. já si myslím, že v zásadě je to správně a vlastně se těším, až ta veřejnost zase zmizí, protože uh, mi to nedává smysl.
1: To rozumím, ona veřejnost je občas hrozně zvědavá. Hmm,
0: přesně tak. Chápu, že to některým finančním institucím, který se na to spolehají, jako konec konců nám advokátům, trošku stíží práci při ověřování skutečného majitele, ale prostě tyhle z ty údaje i z hlediska třeba osobní bezpečnosti některých těch lidí uh, prostě veřejný být nemají.
1: Hmm. Tak, a teď máme ten teď uh, nález ústavního soudu, o kterém nám povíšťkuji.
0: Tak, já protože se v poslední dobou hodně zabývám trestáním, byť teda správním, tak mě zaujalo, zaujalo osvěžení zásady nemo tenetur, jinými slovy, že nikdo nesmí být donucovaný k výpovědi ve svůj neprospěch, kterým se zabýval ústavní soud, jenom ve stručnosti, kdybych bych to měl schrnout. Svědek vypovídal ve takzvaném zdrojovém trestném činu, nebo predikativním trestném činu, to znamená v nějakém trestném činu, ve kterém, nebyl, ve kterém sám nebyl obviněn, ale vyprovídal nepravdivě právě proto, aby nebyl obviněn. A posléze byl odsouzen nejenom za ten zdrojový trestný čin, což v této situaci bylo praní špinavých peněz, ale také za křivou výpověď, kterou učinil právě při výpovědi jako svědek v tom zdrojovém trestným činu. No a soudy vyšších instancí odmítly aplikaci zásady nemotnetur, že by vlastně neměl být stíhaný za tu křivou odpověď. Mm-hmm. S tím, že byl jako svědek poučen, že má právo nevypovídat, pokud by si tím přivodil trestní stíhání sobě nebo o sobě blízké, tak jak to v tom trestním zákonníku je. A... Tím pádem to považovali za vyřízené a vlastně ho odsoudili i za tu křivou výpověď. No a ústavní soud s odkazem na komentářovou literaturu a docela fousatá rozhodnutí někdy z 60. let minulého století opětovně dovodil, že trestný čin křivé výpovědi je konstruován tak, aby trestal takové výpovědi, kde buď se snažíš tou křivou výpovědí dosáhnout nějakého třeba finančního prospěchu, jinými slovy, svědčíš na objednávku a nebo se snažíš někoho poškodit. Jinými slovy, je to třeba i křivé obvinění, které je speciální skutková podstata, ale třeba vypovídáš pro to, aby si, se, aby si s někomu ublížila v tomhle stop. No ale naopak to není konstruováno, pardon, tak, aby si se nepřivodila právě to trestní stíhání a soud říká, není pravda, ústavní soud, myslím, není pravda, že by existovaly pouze dvě cesty, že buď vypovídáš pravdivě, a nebo nevypovídáš vůbec. Máš právo i nepodat přesnou výpověď, respektive podat nepravdivou, zejména proto, že kdyby si odmítla vypovědět ve smyslu svých práv, tak by si musela přiznat, z jakého důvodu nevypovídáš pravdivě. A jako poslední věc ústavní soud uzavřel, že Soudy, pokud chtějí odsuzovat právě takto křivou křivou výpověď nebo křidé svědectví, tak by měli zjišťovat, jestli není nějaká souvislost mezi tím skutkem, ve kterém ta výpověď byla poskytnutá a tou křivou výpovědí právě proto, aby se dovodilo, že nebyla ta křivá výpověď použita právě proto, aby si se chránila proti tomu trestnímu stíhání. Takže je to takové uprášení, že ani zásada nemotinetur stále ještě není mrtva a je dobré na ní pamatovat.
1: No Určitě, protože uh, já chodím tak soudům uh, v civilních věcech, nikoli v trestních, hmm. ale kdykoliv je svědek poučován tímto způsobem a není mu to takto vysvětleno, samozřejmě hmm. je jenom uh, citován ten zákon, tak většinu to světku to dost jako vyplaší a vyděsí a potom, uh, potom doplňují své výpovědi slovy možná asi myslím si doufám, a protože se strašně bojí, že když něco řeknou jako jednoznačně, tak co kdyby to náhodou nebyla pravda.
0: No, a kdyby to se spletly? Oni to určitě znají z té televize z těch amerických seriálů, kde se tomu říká poučení Miranda v, podle mm. nějaké slov, které, které právě k tomu bylo dosvědčeno a e, takové ty záběry na ty zákroky těch drsných policistů, jak e, toho, e, toho světka nebo spíš toho obviněného, tisknou k zemi a říkají, máte právo nevypovídat, cokoliv povíte, bude použit to proti vám, pokud řeknete nepravdu, tak myslím si, že to asi nepoučeného lajka může Je znejistět takové poučení o tom, že se může vystavit trestnímu stíhání v případě poskytnutí nepravdivé vypovědi.
1: Opravdu ano, takže mělo by to být možná doplněno i v tomto smyslu. (laughs) Určitě. Tak, co ještě ústavní soud v posledních 14 dnech řešil? Tak máme tu po delší době opět jednu, jednu kauzu z rodinného práva, V daném případě se jednalo o rodinu s jedenáctiletým synem. S tím, že původně tam byla střídavá péče rodičů, ale soud dospěl k závěru, že je nevyhovující a svěřil syna do péče matky. Nicméně mm-hmm. z nějakých nekonkrétně popsaných důvodů, tak i přesto, že byl syn svěřen do péče matky, tak zůstával u otce a otec její matce nepředal. Měli tam evidentně mezi sebou nějaké spory, takže dokonce tam proběhlo další řízení, kdy otec se do domáhal toho, aby byl syn světřen do jeho péče a tomu se matka bránila. Soud nařídil výkon rozhodnutí uložením pokuty za to, že syna matce nepředal ve výši 20 tisíc. A tam už se zapojil kolizní opatrovník toho dítěte, který navrhoval podle všeho umístění nezletilého do neutrálního a stabilního prostředí v dětském diagnostickém ústavu. (laughs) To soud ale zamítl. No pozor, pozor. Nicméně eh, krajský eh, soud v Českých Bodějovicích, jako eh, odvolací soud, tak eh, původní rozhodnutí částečně potvrdil, ale změnil je tak, že se nezletilý umistňuje do dětského diagnostického ústavu Aha. a otci uložil, aby tam nezletilého předal. Aha. Protože eh, soud dospěl k závěru, že oba rodiče trvale nerespektují soudní rozhodnutí a i když byl nezletilý tedy svěřen do péče matky, tak fakticky je v péči otce a dosud tam neproběhl ani jediný styk matky s nezletilým. S ohledem na chování rodičů, kteří nejsou schopni vzájemně se domluvit, tak soud umístil nezletilého 11-letého do neutrálního prostředí Dětského diagnostického ústavu, kde podle soudu nebude ovlivňován a stresován jejich konfliktem. Takže soud opravdu dospěl k závěru, že lepší je toho 1-letého kluka dát do takzvaného diagnozťáku. Ano. A, a protože se rodiče nemůžou domluvit, u koho z nich bude. A, a, a do konce no. toho jedenáctiletého se ten soud ani neptal, co on jako na to a s kým chce vlastně být, žít a podobně.
0: Nemůže no, tak... domluvit, já jsem pochopil, že to rozhodnutý bylo, akorát jeden, jeden, z, jeden z těch rodičů to nerespektoval. A toto šalamonské řešení ve stylu, tak to dítě rozetněte a každý dostanete půlku, nebo ho nedostanete žádný. E, mi přijde takové dost absurdní.
1: No ono dokonce, vlastně ta matka nezletilého se vyjádřila k té ústavní stížnosti, kterou proti tomu to podal otec. Připustila, že jsou tam neschody ohledně předávání syna, požadovala svěření teda do své pleče, nicméně se vlastně k té ústavní stížnosti připojovala, považovala ji za přínosnou pokud jako v důsledku toho, že byla podána ta ústavní stížnost, tak si nebude umístěn do dětského diagnostického ústavu. A tady ta ústavní soud byl aktivní a byť je to velmi, velmi neobvyklé, aspoň v naší praxe, tak ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, takže, takže ten chlapec do toho diagnostického ústavu nemusel. Protože ono jinak to odvolací rozhodnutí už je konečné, nabíde právní moci a musíš se jim řídit, i když podáš ústavní stížnost za normální situace. Takže ústavní soud opravdu odložil tu vykonatelnost a následně rozhodl ve věcí samé tak, že stížnosti vyhověl a částečně zrušil ten rozsudek krajského soudu a k tomu uvedl, že základním prvkem práva na ochranu rodinného života je soužití rodičů s dětmi. V jehož rámci rámci toho soužití se má uskutečňovat péče o děti a jejich výchova. A v případě, že soud rozhoduje o umístění dítěte do zařízení ochranné výchovy, je povinen zkoumat jak zákonné předpoklady, tak zejména nejlepší zájem toho nezletilého dítěte. Tady ten soud rozhodl o umístění, aniž by v řízení prokazoval, zda je dítě bez řádné péče, či zda je ohrožen jeho vývoj. Zda jsou vůbec nějaké důvody, proč by ta nemohl být s tím otcem, i když soudy rozhodli, že má být s matkou. A dokonce je tady vysloveně řečeno, že umístění do diagnostického ústavu nevratným způsobem předurčuje prospívání dítěte v jeho dalším životě a představuje citelný zásah soudu do jeho osobního a rodinného života.
0: Hmm. No jasně, to dává smysl a vlastně mi přijde to, ten způsob, kterým ten soud rozhodl, vlastně úplně nemístný, jako v situaci, kdy já takhle trestám holky, dcery, když se mi přetahou v hračku, že dokud se nedohodnou, tak si s ní nebude hrát ani jedna, tak to použít na živou bytost mi přijde fakt absurdní.
1: No, takže, takže tak. A na odlehčení ještě poslední nález ústavního soudu. Tam šlo o vydání duplicitní SIM karty. Kdy, a pozor, policie, orgán policie České republiky tak uložil stěžovatelce, což předpokládám, že teda byl někdo, kdo vydává simkarty, tak pořádkovou pokutu za to, že nesplnila jeho výzvu a neposkytla mu informace k získání duplicitní karty. Následně mhm. dokonce soud vlastně uložil, Té aby vystavila a poskytla policejnímu orgánu duplicitní SIM kartu k telefonnímu číslu, jež měla poškozená v rámci e, vlastně nějakého řízení, tak v minulosti používat. A e, tady se e, vlastně ten, kdo měl vystavit tu duplicitní SIM kartu, tak bránil tomu, že to přece nemůže, něko, e, něko, hmm. druhou SIM kartu k cizímu telefonnímu číslu. A ústavní soud e, tak e, té stížnosti vyhověl, ale pro procesní pochybení, protože postupovali podle špatného paragrafu. Nicméně uvedl, že dožádání telefonního operátora policejním orgánem považuje za zákonné. Stěžovatelka měla policii vyhovět a poskytnout duplicitní kartu k telefonnímu číslu, které v minulosti používala poškozená. Ústavní mhm. soud považoval v této souvislosti za klíčový účel, kvůli kterému policejní orgán postěžovatelce žádal vyhotovení a poskytnutí duplicitní karty. Cílem policejního orgánu totiž bylo identifikovat a zajistit účty poškozené, které mohla mít v kyberprostoru. Na prvním místě šlo o Google účet. Takže policejní orgány chtěli duplicitní SIM kartu, aby se mohli dostat do účtů v kyberprostoru, mimo jiné na Google účet. A ústavní soud říká, že tohle je jako účel, za kterým je možné tohle požadovat. Takže... Pokud máte Google účet nebo jakýkoliv jiný zajištěný přes ověření přes SIM kartu, vězte, že v určitých situacích by se k tomu policie mohla dostat.
0: Tak to je taky zajímavý.
1: To je informace na závěr.
0: Tak to si myslím, že máme e, poslední informaci hotovou a nezbývá se, než rozloučit, e, popřát našim posluchačům příjemný den. A od mikrofonu se e, loučí Kristýna Flatinková.
1: Naskladnou, naslyšenou. A Martin
0: Frohlík, naslyšenou.